0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo: as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, minha convidada. Você pode me ajudar a co-criar esta série enviando suas perguntas para o e-mail luciana@softwaremental.com ou colocando as suas questões ou dúvidas aí nas timelines das mídias sociais nas quais divulgamos o nosso podcast. Muito bem, hoje nós estamos começando uma nova, uma nova série aqui no, na série Reflexões né, de Conteúdos, que é o conteúdo sobre confiança. Vamos ter três episódios aí conversando sobre a confiança, a sua visão sobre o universo. Estamos na parte 1. Um. No episódio passado, nosso último podcast, terminamos a série sobre autonomia, com enfoque nas organizações, o modelo organizacional vertical ou horizontal. Conversamos aí sobre a autonomia e a iniciativa, a questão, por exemplo, da proatividade, né? o papel das organizações na promoção do que se chama aí da gestão 3.0 e o papel do profissional é, ligado, aí, portanto, nesse processo de autonomia ao autodesenvolvimento, ou seja, encarar a própria competência como um ativo que ele deposita buscando obter com isso as suas, os seus dividendos, os seus rendimentos, ou seja, sai daquela postura passiva esperando que a empresa invista no desenvolvimento dele para que ele mesmo assuma as rédeas da sua carreira e das suas competências. E isso se torna bastante importante neste nosso novo século, aqui no século XXI. Hoje começamos a conversar então sobre o tema da confiança, e, e é interessante a gente poder caracterizar um pouquinho essa, esse conceito, porque a confiança talvez seja o bem mais precioso de uma relação, seja que tipo for essa relação. Seja uma relação pessoal, por exemplo, no campo familiar ou afetivo ou das, das amizades, a, a, a confiança que se estabelece nessa relação é, é aquilo que nos deixa tranquilos ou seguros em relação a isso. No âmbito social, por exemplo, nas estruturas sociais, é, na confiança, por exemplo, jurídica, né? o, o, o Brasil é, passa aí por alguns momentos é, mais críticos em relação à confiança nas suas instituições, à seriedade das suas instituições, a gente vê aí uma série de exemplos ou de maus exemplos, por exemplo, que torna o, o ambiente organizacional ou empresarial muito inseguro em relação ao que se passa na cabeça dos nossos políticos, muito voltados para si mesmo e pouco para a sociedade como um todo, e isso cria um clima de estabilidade, por exemplo, que dificulta investimentos internacionais, etc. E é, do ponto de vista profissional, por exemplo, a confiança também é um negócio muito importante, né, em relação ao próprio desempenho, a autoconfiança para poder executar suas atividades de uma forma mais efetiva, mais é, positiva, mais adequada. E nas, nas negociações então nem se fala, né? É, o, o problema principal de uma negociação é você conseguir estabelecer um vínculo de confiança com o lado de lá para poder então ter mais facilidade para construir acordos que visem aí o ganha-ganha, o, o bom resultado para os dois lados e por aí vai. E, e a gente vê nas relações comerciais um ponto crítico nesse sentido é justamente porque é muito comum que se haja uma desconfiança entre, por exemplo, comprador e vendedor em relação às intenções um do outro. E isso é, dificulta bastante a qualidade das, das negociações de modo geral. Então, a confiança é um conceito que ela permeia as relações interpessoais, seja de qualquer natureza, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito comercial, seja no âmbito social, enfim. A confiança é a cola que... É, junta a nossa sociedade quanto mais frágil é essa, consciência, essa confiança perdão, mais as pessoas estão apenas concentradas no seu próprio interesse e aí é, nós temos com muita facilidade funções sociais né? estabelecer vínculo de confiança portanto é um ponto crítico para o nosso bem-estar e segurança somente quando confiamos em algo ou em alguém é que nos sentimos mais seguros em um determinado contexto. É tão chato, por exemplo, quando as pessoas desconfiam da gente. Para a maioria das pessoas, pelo menos, alguns parece que já se habituaram a isso, mas para a maioria das pessoas é chato sentir que ela não é capaz de gerar confiança em outra pessoa. E, ao mesmo tempo, é tão complexo encontrar um equilíbrio numa relação quando não há essa confiança, quando a gente, por exemplo, não confia, seja nos outros ou seja em algo. Porque a confiança ela não se estabelece só nas relações interpessoais, ela pode se estabelecer, por exemplo, em relação à qualidade de alguma coisa, de um objeto, de um bem, é, em relação ao uso que você quer fazer dele. Então essa é uma, é uma condição de que é, muito do nosso bem-estar e, e, e segurança depende do nível de confiança que estabelecemos. Quando não confiamos, tendemos a nos retrair, tendemos a nos defender, tendemos a ter interações pobres uns com os outros. Gostaríamos muito, então, né, como um desejo, aí, poder confiar melhor é, ou encontrar maneiras mais fáceis ou mais seguras de poder confiar nos outros ou até mesmo de nos tornar confiáveis o suficiente para que é, isso facilite as nossas ações e a busca dos nossos resultados. Mas como fazer isso? Essa que é a questão. Afinal, o problema da confiança está dentro da gente ou fora da gente? O problema está mesmo nas outras pessoas que elas não são confiáveis ou que elas não confiam na gente? Ou será que a questão é comigo mesmo? E como eu lido com o tema confiança para estabelecer as minhas relações ou não? Então, é, esse é um, é um desafio fundamental quando a gente pensa no processo da confiança. Afinal, o problema da confiança está em mim ou está nos outros? Não, as pessoas não são boas, então nós não podemos confiar nas pessoas porque... Ora, vamos analisar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de critério essa questão para poder é, entender melhor o nosso papel dentro disso e como que a gente pode, então, a partir disso, construir melhor é, relacionamento com o nosso nível pessoal de confiança e como a gente pode estabelecer uma confiança mais efetiva com os outros, né? Tem uma, uma frase, por exemplo, do, do Henry Charles Bukowski Jr., mais conhecido como Charles Bukowski, que é um, um, um poeta, aí, um, um ensaísta, um romancista. É, ele tem uma frase muito crítica a respeito da confiança. Ele, a frase dele é mais ou menos assim. Não valia a pena confiar em nenhum outro ser humano. O que quer que fosse preciso para estabelecer essa confiança não estava presente na humanidade. Esse é, um, esse é um viés bastante negativo né que o, o Charles traz aí para gente sobre é, como estabelecer efetivamente relações de confiança há é, outras pessoas dizem assim olha ninguém é absolutamente confiável em qualquer contexto ou seja é, conforme o contexto a pessoa se torna mais confiável conforme o contexto ela se torna menos confiável e isso não quer dizer necessariamente, às vezes, só uma questão de índole. Às vezes, é de reação de instinto, por exemplo. Instinto de sobrevivência, muitas vezes, vem antes de qualquer coisa. E a pessoa, para se manter viva ou sobreviver, pode ser que ela coloque é, ou se veja obrigada a fazer determinadas coisas que, para uma pessoa que está de fora, esperando um determinado comportamento, possa é, gerar uma confusão, uma frustração, uma decepção e ela estava no momento em que o instinto falou mais alto e engoliu qualquer capacidade consciente de reflexão sobre o que estava fazendo. Então, o conceito fundamental de confiança nos remete muito à segurança. Por exemplo, a nossa paz interior depende fundamentalmente de um bom equilíbrio com o conceito da confiança. A pessoa que ela é muito conflitiva internamente, ou seja, ela tem muitos conflitos internos, está sempre em crise, ela tem muita dificuldade de ter uma relação mais estável com os outros, porque aquilo que a gente fala sempre aqui, vocês já sabem disso, ninguém pode dar o que não tem. Então, se a pessoa está sempre em crise, está sempre em conflito, é óbvio que com os outros também isso vai acontecer, e nas relações que ela estabelece, são relações muitas vezes permeadas aí por crises e conflitos. Principalmente se forem mais próximas. Ah, nível social aí ou socioso, para a gente conversar sobre o que aconteceu na novela ou no jogo de futebol, ok. Mas na hora que ela precisa de entrar num diálogo mais íntimo para falar realmente de si e, e trocar com alguém nesse sentido, é, vai ter problema. E, e isso é, é bom que a gente lembre, não se estringe apenas ao campo afetivo, por exemplo, entre todas aquelas relações que a gente estava falando agora há pouco. Social, comercial, empresarial, é, familiar, afetiva, das amizades, profissional. É preciso de encontrar um ponto de equilíbrio aí nesse processo para a gente poder lidar melhor com esse tema da confiança, entender melhor como funciona isso. Então, vamos começar definindo aí o que, que seja o conceito de confiança para a gente trazer um, uma, uma linha comum de percepção sobre o tema. Confiança é uma crença na probidade moral. O que é probidade moral? É a retidão da pessoa. É a confiabilidade moral da pessoa, é aquela pessoa que cumpre os tratos que estabelece. Então, por exemplo, ela, se ela marca alguma coisa contigo, ela cumpre aquilo. É, se a gente marca um horário, ela está lá no horário. E, e normalmente, esse nível de, 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 de probidade é, moral ela tem muita relação com a pessoa, com ela mesma. Por exemplo, aquela pessoa que ela marca com você um horário e ela não chega no horário, ela tem um problema de confiança na própria ética, no próprio posicionamento, porque ela não dá muito valor à palavra que tem. Sabe aquele, aquela, aquele, aquele, aquela história que a gente diz aí, no, no um, foi um acordo no fio do bigode? o acordo no fio do bigode é aquele assim, não, se o cara deu a palavra dele, está dita, isso não tem volta e não tem duas palavras. Então, se ele marcou contigo tal hora, ele vai estar tal hora. Se ele se comprometeu a fazer tal coisa, ele vai fazer essa tal coisa. Se se comprometeu a fazer tal coisa no prazo, ele vai fazer tal coisa no prazo. Ou seja, você combina, está combinado. Não precisa voltar e ficar voltando em cima do mesmo assunto, porque isso já está combinado. Isso está em relação com a probidade moral ou com essa retidão do indivíduo, em primeiro lugar, então consigo mesmo. Eu cumpro o que eu prometo? Seria uma boa reflexão para a gente pensar nesse sentido. O que eu digo que vou fazer, eu faço? Se eu prometo um padrão de qualidade, eu entrego nesse padrão de qualidade? Se eu prometo um prazo, eu cumpro o prazo? Ou seja, eu dou valor à minha palavra? Eu dou valor àquilo que eu digo para os outros? Eu levo isso a sério? Porque se a pessoa não se leva a sério, não adianta esperar que os outros levem ela a sério. Se a própria pessoa não se trata com seriedade em relação aos compromissos que assume, ela mesma não respeita a própria palavra, é difícil que os outros respeitem. Né? É, e confiança e respeito são duas palavras ou dois conceitos muito próximos. Eu não confio em quem eu não respeito. Eu não respeito muito quem eu não confio ou quem eu não acho confiável. Então, são duas palavras que, dois conceitos que andam muito próximos dentro disso. Então, o primeiro nível de, de confiança é eu comigo mesmo. Então, é essa entra aí, a, a questão da propriedade moral, que vem alguns conceitos juntos, como sinceridade, por exemplo, da pessoa que fala aquilo que ela pensa aquilo que ela sente. Da questão da lealdade, aquela pessoa, então, que se você sabe que ela se comprometeu a fazer, ela vai fazer. Ela é leal aos, aos tratos que ela estabelece. Às vezes as pessoas confundem lealdade com fidelidade, são duas coisas diferentes, a depender do modelo de relação. Né? Hoje a gente discute mais abertamente modelos de relação, por exemplo, afetiva, diferentes é, do que era, por exemplo, no passado, que era sempre uma relação só a dois. Né? Hoje em dia já tem aí vários outros conceitos. É, quem quiser poder entender melhor do que a gente está falando aqui, vai lá analisar, segue aí a Regina Navarro Lins, por exemplo, você vai ver uma psicanalista aí que trabalha com vários temas relacionados aí a relações é, pessoais. Enfim, a lealdade. Então, há pessoas que são leais e não são fiéis. E, 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 se é, e se há transparência e sinceridade e o acordo está bom para os dois lados, isso é um problema dos dois lados. Deixa eles com eles, com a vida deles. Entra o, o conceito de competência na confiança. Então, por exemplo, eu sou o administrador. Aí você chega para mim e diz assim, pô, Luciano, tô com uma dor de dente, velho. E eu digo para você assim, ah, então, peraí, deixa eu dar uma olhada aí na sua boca. Aí, pô, mas você entende disso? Filho? Não, mas eu sou uma pessoa bem intencionada. É o suficiente? É, não é, né, velho? Não é. Então não adianta ter boa intenção só, ou você é uma pessoa que cumpre é, os, seus, os seus tratos se você não tiver competência, às vezes, para fazer determinadas coisas. É melhor não assumir esse compromisso. A gente também entra aí um conceito de confiança então, na descrição de, de uma outra pessoa, ou seja, se você pode contar para ela alguma coisa sua e você confia que ela vai guardar é, aquele, aquele comentário, aquele desabafo, aquela informação com ela mesma, ou seja, se ela tem descrição sobre as coisas que a gente fala. Né? Então, o conceito de confiança, por exemplo, ele não deixa de ser um crédito que a gente dá ao outro ou é, até certo ponto um ato de fé, vamos dizer assim. Ou seja, é uma crença justamente nessa probidade moral do outro. né Ou crença, por exemplo, se for num objeto, a crença é que esse objeto não vai falhar na hora que você precisar dele. Um paraquedas, por exemplo. Então, você, você confia naquele paraquedas ou não confia? Velho? Ele, ele, ele ele foi bem feito o suficiente assim, para cumprir a missão ou não? Paraquedas, carro, qualquer... aí mil, mil exemplos aí, qualquer tipo de equipamento que a gente compre que a gente quer fazer um uso dele, se ele realmente vai se prestar a esse uso que a gente quer. Né? A disposição também tem uma tendência, ela nos, nos, nos permite, né? a confiança nos permite é, desenvolver o que a gente chama de esperança. A esperança é um ato de confiança. A esperança, por exemplo, que é, é tão importante muitas vezes para que a gente mantenha um foco positivo sobre as possibilidades, sobre a realidade, ela é um ato de confiança. Então, confiança, pelo que a gente pode entender aqui, ela é um sentimento, não é uma emoção. A emoção ela é uma reação do instinto, toda emoção é fugaz. A pessoa, por exemplo, que vive a vida pelas emoções é uma pessoa que normalmente procura apenas momentos fugazes. O sentimento é um processo a ser construído na confiança, é uma relação emocional estabelecida é, a partir da informação, a partir da história, a partir da repetitibilidade de alguma coisa que faz com que você confie que aquilo vai continuar sendo dessa forma. Ou seja, é, é, um, é um, um sentimento. né? O Stephen é, M. R. Covey, que é o, o filho, na verdade, do famoso Steve Covey, né? o Steve Covey é aquele cara que escreveu o livro dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, tremendo best-seller, tem aí o um Instituto Franklin Covey, dá cursos no mundo inteiro sobre esses sete hábitos e tudo mais. E o filho dele, que tem basicamente o mesmo nome, só manda uma letra aí na história, é o M. R. Covey, ele escreveu um livro chamado O Poder da Confiança. E nesse livro, é, o, o Covey ele faz uma, uma, estabelece uma matriz para a gente poder analisar o seu modelo pessoal de confiança. É, e é uma relação que ele estabelece entre a nossa propensão a confiar e a nossa capacidade de análise. E dessa propensão a confiar e dessa capacidade de análise ele extrai aí quatro modelos básicos pessoais aí de confiança para gente analisar e que eu quero já aproveitar aqui e tratar esses quatro é, modelos aí de confiança que o que o Stephen Covey traz para a gente poder já então começar a dar algumas dicas sobre o processo dessa desenvolvimento dessa confiança do ponto de vista pessoal ou seja é você mesmo a essas autores então você já deve ter entendido que o problema da confiança é seu não é dos outros não são os outros que não são confiáveis é você que não sabe estabelecer o nível de confiança que você pode ter em cada pessoa não é você que não é confiável. É, não é que os outros não confiem em você. É você que não sabe se colocar de uma forma efetiva dentro de um contexto para gerar vínculos de confiança. Então, o problema da confiança é seu. Toma ele para você que vai ficar mais fácil da gente desenvolver essa, essa confiança inteligente e essa confiança que nos permite desenvolver essa segurança nas relações que a gente estabelece conforme o contexto, conforme as pessoas, conforme o que está em jogo. E com isso a gente consegue, então, se sentir mais seguro e mais em paz consigo mesmo. Sempre que a gente depende de alguma coisa externa para se sentir bem, a chance de você se frustrar é bem maior. Por quê? Porque a gente não controla o que está à nossa volta. A gente não controla as pessoas, a gente não controla a vida. Nós vamos voltar a falar disso aí com mais cuidado, aí, mais à frente do tema da confiança. Por enquanto eu vou trabalhar aqui esses quatro pilares fundamentais ou tipos de, de confiança, modelos de confiança pessoal, para a gente poder dar algumas dicas, pelo menos iniciais para a gente nesse primeiro podcast aqui sobre o tema da confiança. Então, a, a, nessa relação da matriz aí do Cove, né, o primeiro momento, modelo que ele fala é da ingenuidade, aquela pessoa que ela é ingênua, mais pautada aí na confiança cega. Normalmente é uma pessoa do tipo que ela confia é, mais do que deveria em alguém. Então, esse é um ingênuo. O ingênuo não é um bonitinho, o ingênuo é um bobinho. Então, é, você ser ingênuo é, é, é sinal de falta de inteligência nas relações interpessoais. O, o ingênuo, normalmente, é uma pessoa que tem uma alta propensão a confiar e uma baixa capacidade de análise sobre o que está em jogo é o contexto, as variáveis envolvidas. Por não saber fazer análise, ele, por ter propensão a confiar, ele, então, confia cegamente. E, com isso, muitas vezes, se estrepa na história, né? Então, é preciso para essa pessoa começar a desenvolver mais a capacidade de análise. Capacidade de análise, você desenvolve trabalhando informação e análise de informações ou é, reflexão sobre as informações que recebe. A pessoa que ela tem preguiça de pensar, ela vai ter mais dificuldade de sair da ingenuidade. Ela precisa ler, precisa estudar mais e precisa refletir sobre aquilo que está lendo e estudando. Ela precisa ter momentos onde ela pondera mais as coisas. O que é ponderar? Ponderar é colocar peso nas coisas. Isso é ponderar. Então, eu preciso colocar peso nas coisas para saber o que pesa mais, o que tem mais valor, o que tem mais importância. E, com isto eu realizar, a partir disso, realizar as minhas escolhas. Então, essa é a questão da ponderação. Então, se você tem uma, um nível de ingenuidade razoável, é melhor desenvolver mais a sua capacidade de reflexão e de pensamento sobre as informações que recebe. E informação, hoje em dia, minha gente, é o que não falta no mundo. Pelo contrário, nós temos, às vezes, excesso de informação. E para eu saber que informação serve e que informação não serve, eu tenho que, uma, entender o contexto, dois, entender o uso, e três, então, a partir disso, sim, priorizar aquelas informações que podem ter mais impacto dentro daquele contexto, para que eu alcance meus objetivos. Se você é, tem uma baixa é, propensão a confiar e uma baixa capacidade de análise, ou seja, você... É, Sofre de falta de confiança e, ao mesmo tempo, não tem uma boa capacidade de análise para ponderar os elementos que estão em jogo e, e aí poder então se posicionar. A sua tendência é a indecisão. Então, a pessoa que ela sofre de indecisão, ou seja, tem dificuldade de tomar decisão para as coisas dela, normalmente é porque ela já tem uma, uma baixa propensão a confiar, tem lá as suas cicatrizes, os seus traumas, as suas crenças limitantes que não foram devidamente trabalhadas. E ela tem uma dificuldade de fazer uma análise mais crítica das informações, ou do contexto, ou das pessoas, para poder se posicionar. Então, ela entra aí no segundo modelo, que é a falta de confiança, que leva à indecisão. Para isso, precisa trabalhar as duas, os dois eixos da matriz do Covey aqui, que é aumentar a sua propensão a confiar, ou seja, entender mais quais são os fatores que te geram medo, porque é o medo que leva à desconfiança, então, que tipo de medo você tem? Por que é que você tem esse tipo de medo? Para começar um processo de reeducação pessoal em relação ao medo. Lembre-se que medo não é uma coisa que você é, elimina, não é o medo em si. Você elimina o medo é, trabalhando melhor a sua relação com o contexto. Quando o contexto me parece ameaçador, eu tenho uma reação instintiva de medo. Eu preciso, então, ter mais informação entender melhor sobre esse contexto para refazer a minha relação com esse contexto. E aí o medo some simplesmente. ok? Então, a base do medo, nesses casos, é falta de informação, falta de vivência, falta de experiência. E é nesse caminho que a gente segue para fazer a reeducação de determinados medos que a gente tem. Um terceiro modelo aqui do Covey é a suspeita, é a pessoa que ela tem uma alta capacidade de análise, mas ela desconfia da intencionalidade dos outros. Para ela, é, os outros só querem se dar bem nas costas dela e se ela bobear, os outros vão ferrar com ela. Então é a pessoa que tem aí uma capacidade de análise alta, busca muita informação, mas na sua índole é uma pessoa machucada, tem muito medo e por isso ela entra na suspeita como um modo de proteção. Ela se defende a partir da desconfiança, da intencionalidade dos outros. E ela não checa. Ela não vai atrás, ela não conversa, ela não dialoga. Ela parte como premissa que os outros não são confiáveis. De novo, aí entram as suas questões pessoais aí, de cada um, com seus traumas, as suas feridas, etc., e tal que precisam ser revisadas, precisam de novas informações e novas percepções para que a gente reconstrua essa condição é, em relação às pessoas ou em relação aos contextos. Então, para essa pessoa uh, poder sair dessa suspeita, dessa desconfiança, que causa um isolamento, é bom que se diga, né? a pessoa que ela suspeita dos outros é uma pessoa isolada, é uma pessoa sozinha. A pessoa que desconfia muito dos outros é uma pessoa solitária, por default. Por quê? Porque ela não se sente segura com os outros. Então, ela está sempre sozinha, ela está sempre no mundo particular dela. É, e a solidão, como a gente sabe, já falamos aqui em outros episódios, é uma das coisas que mais fere o ser humano. Então, é, um, é uma, uma questão que merece atenção para buscar-se uma reeducação nesse aspecto e, e poder se sentir mais seguro. né? E o quarto tipo, que é o que interessa, é o que interessa realmente a, 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 para que a gente possa qualificar a nossa, o nosso nível de confiança pessoal, seja em relação a nós mesmos, seja em relação aos outros, é a confiança inteligente, que se pauta a partir do discernimento, que se estabelece a partir do discernimento. Discernimento é a sua capacidade de separar o joio do trigo, o melhor do pior, o consensual do caótico. Dentre duas situações boas, qual é a melhor delas? Dentre duas situações ruins, qual é a menos pior delas? Isso é o discernimento. Esse discernimento, então, ele se pauta justamente nessa análise das situações, do que está em jogo, e ao mesmo tempo nos permite ter uma propensão positiva a confiar, porque então eu sei em que medida eu posso confiar das pessoas, na relação com as pessoas. Então, quando a gente analisa melhor essa questão de discernimento, a gente vê que o problema da confiança, e é isso que eu estava falando agora há pouco para vocês, o problema da confiança é seu. É você que estabelece o seu modelo de confiança. E, e, e isso só é possível a partir do uso do discernimento. Como é que eu desenvolvo esse discernimento em relação às pessoas? Bom, você vai ter que sair de si e vai ter que ir em direção aos outros. Se você ficar só preocupado com os seus interesses com as suas necessidades, ou seja, você interage superficialmente com, com os outros e espera que os outros sejam apenas instrumentos para cumprir os seus desejos, você não vai desenvolver discernimento sobre os outros nunca. Você vai precisar sair do seu egocentrismo, vai precisar fazer um movimento em direção aos outros para poder entender a realidade, o contexto, as informações, as percepções, as leituras que os outros fazem sobre si ou sobre a vida, para você entender melhor, então, até que ponto você pode confiar ou não na pessoa. E aí você escolhe que tipo de relação você quer ter com ela. O, o nível de relacionamento, ele sadio, ele se estabelece a partir de um vínculo de confiança positivo. Muitas das relações que a gente vê por aí na nossa sociedade são pautadas em desconfiança e aí são relações ou superficiais, ou, ou temporárias, ou com alto nível de conflito. Por quê? Porque não se confia e, normalmente, a pessoa que não confia não confia, em primeiro lugar, em si mesmo. Falta ela autoconfiança. Como ela não sabe os critérios que ela usa para tomar as decisões, para ponderar sobre as coisas, ela não confia em si. Como ela não confia em si, ela não confia nos outros. Ninguém pode dar o que não tem de novo. Tá bem? Então, olha lá. A unidade. Trabalha mais a sua, é, a sua capacidade de análise dos fatos e dados. Na indecisão, procura trabalhar tanto a capacidade de análise sobre e, e, e os seus medos em relação ao que está em jogo. Na desconfiança ou na suspeita da intenção dos outros, procure identificar melhor a origem dos seus medos para que você possa fazer um processo de reeducação pessoal em relação a esses medos. Não adianta querer fazer isso tudo de uma vez só. Escolha determinados contextos e vá trabalhando a reeducação dos seus medos contexto a contexto e, se for o caso, pessoa a pessoa. E na questão do discernimento, nada de braçada, velho. Aprofunda isso, melhora, usa mais a sua empatia, sai mais de você, para você poder, então, com isso, desenvolver um nível de relacionamento melhor. Quero terminar esse episódio aqui com uma frase do Albert Einstein, que é um cara que é um um cabeçudo de primeira linha aí, um cara show de bola, que ele dizia assim: ó, a decisão mais simples que qualquer um de nós jamais fará é se acredita ou não que o universo é amigável. É, é o pensamento mais básico sobre isso. Você acha que o universo é amigável ou não? Se você acha que não, a sua ação sempre vai ser de retranca. Não tem jeito. É preciso melhorar esse discernimento para estabelecer níveis de confiança mais inteligentes aí. No próximo episódio, nós vamos estar falando sobre as relações de confiança com a empatia e com a gratidão, por exemplo, para a gente poder, então, entender melhor os desdobramentos do é, conceito sobre confiança que permeia o nosso equilíbrio pessoal e as nossas relações com as demais pessoas, Tá certo? Muito bem, pessoal, estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do nosso podcast da série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Mande aí o seu e-mail para luciana.softwaremental.com ou coloque seus comentários nas nossas timelines aí. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso sempre nos ajuda. Um grande abraço e até o próximo episódio.